0: Muchas parejas están en busca del secreto para ser felices en cualquier etapa de la relación, sea enamoramiento, noviazgo o el matrimonio.
1: Muchas parejas piensan en un vivieron felices para siempre.
0: Pero la realidad del matrimonio es que es muy distinta y no con esto queremos asustarlos, sino que hay que encontrar el verdadero secreto para ser felices y aquí lo vamos a encontrar.
1: ¿Quieren saber sobre este tema?
0: Comencemos.
1: Bienvenidos a este
0: podcast, donde encontrarán contenido para enamorados, novios y matrimonios.
1: Así como también para parejas en unión libre y vueltos a casar.
0: Un espacio donde compartiremos experiencias, tips, parte de nuestra historia de amor.
1: Y sobre todo, cómo Dios actúa en nuestro matrimonio.
0: Juntos conseguiremos demostrarle al mundo que el matrimonio es bueno
1: resaltando las virtudes del otro y reconociendo que siempre podemos mejorar.
0: Soy Manolito Arrobo.
1: Y yo, Eric Ortega.
0: Y esto es... ¡Conectados! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que nos escuchan en este quinto episodio de Podcast Conectados.
1: Qué maravilloso es poder compartir otro episodio más en la compañía de todos ustedes.
0: Así es, gracias por toda esa, esa muestra de efecto, de cariño que nos han dado en las redes sociales y por todos esos comentarios, muy buenos comentarios también de muchas parejas que les ha servido todas estas cosas que estamos diciendo, estos consejos y bueno, una que otra realidades que dicen, eso creo que me lo vieron en mi casa, pero... La verdad es que nadie nos chismeó ni nos dijo nada, sino que son cosas que nos ha pasado muchas veces a nosotros uh -huh. o amigos o parejas que en alguna ocasión hemos conversado y que vivieron cosas así como las que hemos contado durante todos estos episodios.
1: Es verdad Manolito, porque esto es común de cada matrimonio, eh, las discusiones, las situaciones diferentes, entonces vamos ahí. Vamos ahí avanzando en este quinto episodio, maravilloso de verdad, Así felices es. de compartir y alegres de, 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 de seguir en este caminar, en este encuentro con muchas parejas, muchos matrimonios que necesitan de nuestra ayuda y también nosotros de ellos.
0: Así es, porque todos nosotros también nos alimentamos de estas experiencias, de estas cosas que nos, nos quedan marcadas para toda nuestra vida, ¿no? Y hoy tenemos un tema interesante, todos estamos buscando el secreto para ser felices, para tener la felicidad en nuestro matrimonio, ¿verdad? Yo creo que, que es una búsqueda eh, constante que tenemos todos, pero la pregunta es, ¿lo hemos encontrado? ¿Hemos encontrado este secreto para ser felices? ¿O a veces nos cansamos de buscar ese secreto, Eri?
1: Yo creo que, y estoy segura que sí existe el secreto para ser felices.
0: Por supuesto.
1: Pero a veces tratamos de hacernos los ciegos, sordos y mudos.
0: <risa> me, me suena una canción que por ahí yo <risa> escuché en la adolescencia, ¿no? Y sí. Bueno, eh, parecido. Parecido, ¿no? Exacto. Existe un secreto para ser felices y hoy les vamos a decir cuál es el secreto para ser feliz en el matrimonio, en la relación de pareja, en la vida conyugal, porque lo hay. Y es un secreto que, bueno, quizás ustedes en este momento lo digan, Ay, eh, ¿cuál, ¿cuál la, será? No es ¿Cierto? Lo van a tener ¿O lo van qué a van
1: a decir? <risas>
0: lo van a saber y lo van a decir al final de este video Pero les vamos a pedir que no hagan trampa Que no vayan hasta el final del video O al final del, del podcast, el episodio Sino más bien que vayan atentos Escuchando cada uno de los pasos a seguir Para llegar a encontrar el secreto de la felicidad en el matrimonio
1: Así que ya escucharon, no hagan trampa y vamos a ir empezando con estos pasos.
0: Así es, vamos a dividir en dos, dos partes. La primera son unos pasos que tenemos que hacer o son actitudes que debemos hacer o no hacer frente a nuestra relación para poder encontrar el secreto de la felicidad. Y una de esas es, no vamos a rogar en, nuestro, en nuestra relación, sino vamos a saber pedir las cosas. Uh -huh. Entonces, comencemos con este primer punto. En la relación no tenemos que rogar a nada, a nadie, sino más bien saber pedir las cosas, Eri.
1: Exacto, porque eh, muchas, muchas personas piensan que, ay, hoy día le voy a pedir eso, ojalá, ojalá que me diga que sí, o mejor no, y si vuelta me dice que no, o sea, y empezamos con eso, es eso de ahí, sino que decírselo, lo que sentimos en ese momento. Así,
0: y hay que saber... Comunicar. Y hemos hablado en algunas ocasiones uh -huh. respecto a una comunicación que debe tener la pareja. Tres puntos importantes en la comunicación. Que debe ser afectiva. Afectiva,
1: asertiva y efectiva.
0: Exactamente, ¿no? Afectiva, asertiva y, y efectiva. efectiva. Para que esa comunicación fluya y sea mejor. Que eso sea mucho mejor de lo que estamos ahora comunicando. ¿no? Sino más bien tener esta comunicación que pueda llevar... ...a resolver conflictos, ¿no? Y aquí viene este primer punto, ¿no? No tenemos nosotros que rogar nada a nadie en nuestra relación, ¿por qué? Porque se supone que la persona con la que estás es una persona que amas, es una persona que te respeta y que tú también respetas y que ten, tienen la confianza para decirse las cosas cómo
1: son. ¿no? Sobre todo la confianza, primordialmente exacto, la confianza. Exacto, así que uno puede estar
0: ahí rogando las cosas en la casa, ¿sabes qué? Ojalá y pase esto, ¿no? o, o Ojalá y, y yo pueda comprarme esta cosa de acá, ¿no?
1: Y, y con el temor, incluso con el temor de que te diga sí y no, y tú te quedes triste, o si no, decírselo, pero sabiendo cómo, o sea, de una manera prudente también
0: Exacto, y es justamente donde vamos un poquito a ahondar esta situación Miren, cuando hablamos de una comunicación afectiva Hablamos de, de, de utilizar palabras que emocionalmente conlleven a un cierto nivel a la otra pareja a la Perdón, a la persona o a la pareja ¿En qué sentido lo digo? Si bien es cierto, esto por lo general se da en las etapas del enamoramiento y el noviazgo, ¿no? Uno lo trata bonito al, al, al enamorado, al novio, mi amorcito, mi gordito, mi osito de peluche y tantas frases que por ahí Frases de hay. cariño. Frases de cariño que uno, uno uh -huh. se las tiene cuando son enamorados. Pero ¿qué pasa cuando ya nos casamos? ¿Dónde quedan esas palabras tan bonitas y tan, tan lindas que uno se dice?
1: Se van con el tiempo, porque como, como ya te tengo, como ya estás conmigo, como ya vives conmigo, entonces como que se van quedando atrás esos detalles, no pequeños detalles los puedo decir, porque son muy importantes en la Exacto, relación. Exacto,
0: son muy importantes. Uh -huh. Yo quiero dejarlo ahí con, con este tema de aquí, que dice, que, ¿qué pasa cuando dejamos de decir estas palabras bonitas? Porque dejamos de conquistar a la persona que está a nuestro lado. Porque ya sentimos que que ella es nuestra. un
1: sentido de pertenencia
0: exacto que ella es nuestra que ya se casó conmigo ya y para qué tengo que decirle tantas cosas no si ella es mi esposa ella tiene que servirme o ya para qué tengo que decir tantas cosas a él si ya es mi esposo no tengo por qué estarle diciendo cosas así entonces para tener esta comunicación y no rogar debemos tener una comunicación con, como les decimos afectiva palabras bonitas palabras emotivas que les ayuden a de alguna forma, a tener una relación más cercana con la persona que te casaste, con la persona mm -hmm. que confiaste tu vida para siempre y que va a estar contigo a tu lado todos los días de tu vida. Entonces, imagínate eh, decirle, ya no le dices gordito, le dices gordo. Claro. No, vente para acá o, o haz esto, ¿no? Y una comunicación efectiva habla de aquellas cosas, eh, gestos, palabras o frases que se dicen en el momento es en el momento adecuado, ¿no es cierto?, en que está pasando las circunstancias o las cosas que, que estamos viviendo. Porque mal sería hablar de otras cosas, de otros temas, cuando no vienen al, al caso, ¿no? Uh -huh. no vienen al momento que estamos viviendo, ¿no? Y eso va de la mano con una comunicación asertiva. asertiva. Hay que saber decir las cosas y sobre todo aquí algo que, que Erika siempre me lo recalca, ¿no? Hay que ser... Prudentes, ¿no? hay que ser exacto. prudentes para poder hablar. Entonces, ojo con esto, no rogar en la relación, tú no tienes por qué rogar nada. nada, sino más bien trabaja y prepárate en poder tener una comunicación mucho mejor de la que tenemos ahora y que esta comunicación te permita saber pedir las cosas.
1: Así es Manuelito. así que tenemos que tener muy claro este punto de aquí, no rogar, saber pedir con prudencia en el momento indicado, porque buscamos a veces el momento donde hay alguna cosa con, el, con algún problema y pedimos o decimos algo mal y ahí quedó todo. Y no, y no hay ni solución,
0: y más uh -huh. bien terminamos peleando y terminamos disgustándonos peor de lo que estábamos ya en algún momento. ¿no? Segundo punto. Segundo paso, segundo paso que vamos a tener que hacer para llegar a encontrar el secreto de la felicidad en el matrimonio. Tararara. Hay que tomar la iniciativa uh
1: -huh. cuando
0: uno le toca pedir perdón. Perdón. Sí,
1: qué difícil. Qué Ay, duro. Sí, de verdad. Y aquí a veces gana el orgullo. Totalmente, uh -huh. totalmente. Sí, sí, sí. Este pasito de aquí como que estremece un poco, o sea... Tenemos que dejar atrás nuestro orgullo para también poder ceder y hacer las cosas que, que le hacen feliz a, a esa persona que decidimos amar. Y uh -huh. por ende también a nosotros nos hace feliz.
0: Implica dejar el orgullo muchas cosas. Entre esas hay una costumbre que tenemos plasmada en la cabeza, una idea, algunas cosas que tenemos ahí que traemos de casa y que a veces toca dejarlas a un lado. Uh -huh. Y con eso es un paso para dejar al lado también el orgullo. Otra de las cosas que también nos ha servido cuando hablamos de esta iniciativa para pedir perdón es poder de alguna forma reconocer, primero, que ni el uno ni el otro tienen la razón absoluta, ¿no es cierto? Sino más bien, hay que llegar a un punto de acuerdos, un punto eh, medio en donde podamos decir, a ver, eh, mira, ¿es verdad? Me equivoqué. Me equivoqué. ¿Sí? Las cosas no, no salieron como yo pensé, eh, quizás mi idea era otra, pero me equivoqué así que yo quiero pedirte perdón
1: sí y ya lo como lo dije, o sea, y eso es para muchas personas muy difícil muy duro pero no imposible no imposible no, ¿no? imposible
0: entonces eh, hay como que queremos un poquito recordar eh, algo que con Erika eh, desde el inicio de nuestra relación tuvimos y yo que espero que a mucha gente le pueda servir también esto no porque en las veces que lo hemos compartido en algunas charlas y todo este la idea es de que esto que nos sirve a nosotros también les pueda servir a ustedes, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando nosotros comenzamos el, el, nuestra relación de enamorados, noviazgo, eh, lo que nos dijimos es algo: no podemos irnos cada quien a su casa a dormir Exacto, sí. enojados.
1: Sí, porque ese fue no, nuestro pacto. Bueno, <risa> porque si sí, nos, quer nos queríamos, nos amábamos, como lo decíamos, pues teníamos que tomar esa iniciativa, los dos. Los dos, o sea, y en nuestra relación nunca hubo eso de que sí, no. me peleo y cada quien se va a su casa, te dejo aquí y tú verás cómo haces, o sea, no, jamás. Sí,
0: sí eso, eso nos llena de, de orgullo, por decirlo así, y de, uh -huh. de mucha satisfacción, saber que eh, no recordamos nosotros una pelea que hayan durado más de, de un par de horas o
1: sea, y, y eso no quiere decir ay que Manolo y Erika siempre no, no. fueron uy la mejor pareja de, del mundo, o sea, igual teníamos nuestros chorros de problemas, sí, discusiones y, y ahí seguíamos y al finalizar la, la noche, sí. el día pues lo arreglábamos, conversábamos o sea Así, por sí. teléfono o algo y decíamos sabes qué mi amor te amo, discúlpame si cometí aquel error, mira no fui prudente y y ya, y solucionamos soluc las cosas. Exacto. Porque, y los dos cedíamos, los dos. Sí, sí, los
0: dos. Porque recordábamos pro esa promesa que nos hicimos. Uh -huh. No nos vamos a ir a acostar a nuestras camas, obviamente cada quien en su casa, enojados. Porque eso daña la relación, uh -huh. y eso no nos, no nos permite seguir avanzando al otro nivel que nuestro objetivo era algún rato casarnos, casarnos ¿no? y tener nuestra familia. Y, y teníamos que resolver las cosas en el momento, en el instante, y no dejarla para, la ma para mañana. Peor aún, tener la idea de que hoy termino contigo y luego no te hablo diez días, después de los diez días sí te busco, y otra vez. Y así, sí. como muchas parejas que, que conocemos, terminan diez mil veces, ¿sí? Por cualquier cosita que pasa. Y eso, para nosotros, en ese instante de la vida, y yo creo que al momento sigue, sigue ese pensamiento, es... Una falta de respeto Total. a sí, la relación sí, sí. y a la persona que está conmigo. Uh -huh. Porque yo no puedo estar jugando con que termino contigo esta vez por, por aquella por cosa. Por X cosa, sí, y, mañana y, regreso, y así, después otra vez. no O sea, es una falta de respeto. Para nosotros, no sé, las personas que están escuchando acá y, y a lo mejor vivieron una etapa así, eh, no, no es la forma.
1: Por favor, no permitan en la relación aquello. Exacto. Porque ya si inicia así, pues... Imagínense cómo puede terminar.
0: Puede terminar muy mal, ¿no? Uh -huh. Y para terminar este punto de acá, eh, una de las cosas que también nos propusimos con Erika, uh -huh. que también nos vamos a compartir, fue de que debe, deberíamos tener nosotros una clave, ¿no? Como para decir, a ver, eh, hay momentos en donde no se va a poder arreglar todo con una conversación de primera, porque puede haber un enojo grande, ¿no es cierto? El uno al otro, pero debe haber algún, alguna, algún truco... O alguna frase o algún gesto que nos recuerde lo que estamos hoy acordando. Porque aunque no lo crean, fue una, una conversación en una noche todavía de enamorados y, y nos dijimos, a ver, aquí vamos a, a, a querer, pretender seguir a otro nivel, entonces tenemos que poner los puntos en orden. Y entre esas iniciativas fue de, de decirnos, a ver, cuando perdamos nosotros eh, ese acuerdo, o nos olvidemos de ese acuerdo que estamos hablando acá, eh, vamos a dejar un, establecido un gesto, una clave. Y ahí nace el famoso el beso, beso de, porrazo. de porrazo. El beso de porrazo que lo hemos compartido en algunas charlas, ¿no? Y con <ríe> el famoso grupos. beso de porrazo. El famoso beso de porrazo. ¿Qué significa eso? Que cuando las cosas estén súper mal, lo que íbamos a hacer para reaccionar el uno al otro y recordar nuestra promesa de que de que todo es superable, de que todo es momentáneo, de que cualquier problema que se pueda pasar por, por la relación de pareja se lo puede arreglar, es dándonos un beso o sea,
1: sí, 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 o sea, tú estabas enojado y ven, te abrazo y y te, y te doy un
0: pero, beso. pero
1: sí, o sea, eso nos funcionaba a nosotros, pero obviamente cada persona tiene que saber, ah, sí, tiene que conocer verdad. a con quién está porque imagínate si es una persona impulsiva o que no le gusta o que reacciona mal entonces imagínate y, y más que todo si no llegan a ese acuerdo también pues
0: puede salir muy mal el beso de porrazo o, ¿no?
1: o a veces se los olvida y están enojados sí, prefieren sí, estar
0: pasa pero a nosotros nos sirvió uh -huh. nos llegamos a un punto de acuerdo nos pusimos eh, a pensar cuál sería la mejor opción para recordar ese acuerdo que, que habíamos pactado y lo que nos sirvió fue el beso, el beso de porrazo, de porrazo ¿no?
1: bueno, ya ustedes pueden imaginarse otras cosas para poder resolver los problemas.
0: Claro. Lo bueno de esto es que hace mucho tiempo que ya no hacemos un beso de porrazo. ¿Verdad? Sí. Ahorita, ahorita entrando en, en, en cuenta, ¿no? Hace mucho tiempo que no hacemos un beso de porrazo, pero supongo que va porque eh, después de todos estos siete años hemos logrado más. Siete años de matrimonio, pero ya tenemos, de, de noviazgo, de dos,
1: enamoramiento, ya ¿sí? unos
0: nueve años, uh -huh. hemos podido o hemos logrado perfeccionar esa técnica de pedir perdón anticipado. Sí. sí. O sea, tener la iniciativa de decir, sabes que yo me equivoqué, reconozco mi error y perdóname. No, no fue así. Yo no tengo la razón de todo. Sí. Y por eso quiero que me perdones. Y eso, esa humildad, eso, eso, eso es básico dentro de la relación. El pedir perdón, el, el ser humilde con las cosas que yo me equivoco. Es básico que debe tener.
1: Humilde, no humillarse porque... Ah, sí.
0: Totalmente distinto.
1: Exacto, cosas. porque muchas personas dicen, ay, no, yo no me voy a humillar con esa persona. Él tendrá que perdirme, perdón, y yo no. O sea, no, no. más bien, eso nos ha funcionado muchísimo sí, sí, de verdad muy nosotros.
0: Cierto. Muy cierto. Entonces, otro de los pasos para llegar al secreto de, de la, la felicidad. felicidad. Vamos a continuar. Y entre estos puntos también creo que, que es importante que, que lo tengamos o que lo mencionemos acá es... Nosotros no podemos pretender ser interesantes mm. a la persona o a mi pareja tratando de darle celos, celos, ¿sí? No podemos nosotros pretender ser interesantes y decir, fíjate en mí, estoy aquí, estoy mm -hmm. a, a tu lado, dándole celos. Imagínate, Erika, eso.
1: Es muy común y, y lo he escuchado en todo momento con amigas, personas de, de, conocidas, o sea, es algo, es algo terrible de verdad, porque primero me estoy mintiendo a mí. Bueno, y pues. imagínate si yo me estoy mintiendo, me estoy haciendo daño y trato de con ese daño que según yo me estoy llenando hacerle que la otra persona también se sienta aquello. Exacto. ¿no? O sea, y, y eso es traicionarnos primero a nosotros.
0: Sí, sí, imagínate tener en nuestra mente nuestra idea de decir eh, voy a coger el inventarse, teléfono. Sí, inventarse, inventarse cosas. Voy a coger el teléfono diciendo que me llegó un WhatsApp o que me llamó o, o, o hago como que me llama a alguien ¿no? para darle celos a mi esposo y así me ponga atención. Eso no podemos hacer, eso, eso, eso no podemos tener en nuestra relación, tratar de llamar la atención de esa forma, con estas cosas, ¿no? Eh, poniendo una tercera persona ficticia, ¿no? O yendo mucho más allá, eh, decir, bueno, como mi esposo no está aquí o mi esposa no está acá, yo salgo con mis amigos, con mis amigas.
1: Hago eh, lo que yo ah, quiero. Sí, y, y
0: pretendo vivir una vida de soltero, pero... Cuando tengo
1: mis responsabilidades. Exacto,
0: pero eso, eso es un, un tema muy grave que no solo que quedaría como un capricho hacerlo o no hacerlo, sino que eso conllevaría a que tu matrimonio esté en la cuerda floja, uh -huh. ¿sí? por decirlo así, porque eh, esos malos entendidos pueden... o, o esas mentiras un rato se pueden hacer Exacto, realidad, realidad. ¿sí? y es donde vienen los problemas que tenemos de matrimonio, de malos entendidos, o de, de
1: enamorados también, cuando son enamorados, no, no solo matrimonio. Sí, sí, no,
0: en, en relación de pareja, sobre todo, ¿no? O sea, independientemente de que estén casados o no, los casados mucho peor, porque ya vivimos juntos, porque ya hemos hecho una promesa, ya hemos de alguna forma, eh, ten, tenemos un compromiso y no puede o no se pretende de que esto pase en el matrimonio. Uh -huh. En la relación de enamorados o de, de novios pasa, pasa mucho de esto. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos, se los decimos con toda la humildad del mundo, todavía no se llega a una madurez de madurez. decir las cosas eh, como son, ¿no? E y, y con la intención de un rato formar un hogar, una familia, porque no, 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 a veces no se piensa en eso, ¿no? Se piensa solo en el momento, de decir, bueno, vamos a vivir de esta forma y punto, se acabó, ¿no? O, o vamos a tener esta relación y yo no quiero nada serio. Y eso te da pie a que tú tengas este tipo de cosas con tal de darle la, el interés a la otra persona o a la relación y haciendo cosas que no valen la pena. ¿Sí? Sí, o sea, así es, tengámoslo, tengámoslo en 50. cuenta. Ojo con eso. No pretendamos ser interesantes a nuestra pareja. Dándole celos. Dándole celos. <risa> Seguimos con uno de los pasos y yo creo que este paso es importantísimo al tratar de buscar el secreto de la felicidad. ¿Cuál será? ¿Cómo nosotros podemos pretender, eh? Querer ser adivinos, ¿no es cierto? Sí sí querer, sí, sí, querer ser adivinos creyendo lo que mi pareja piensa, ¿no? O sea, yo sé que, que, que podemos dormir juntos y todo, pero tener los mismos pensamientos. No,
1: no tengo una bolita mágica no. como para saber qué es lo que no. piensa en este momento, qué es lo que siente, qué es lo que cree que va a suceder. O sea, no, no va por ahí el caso.
0: Exacto, no va por ahí. O sea, no podemos pretender nosotros creer que, que yo ya me las sé todas y yo ya sé, él se va a equivocar en esto, o ella va a hacer esto, uy uh, ya la conozco y, y toda la cosa. no y,
1: y ahí sucede que a veces creemos cosas que no son y pues la otra persona se ve afectada.
0: Por supuesto, ¿no? Y el problema de esto es que cuando comenzamos a manifestar estos pensamientos que tal vez tú crees que tu, tu pareja, tu esposo, tu esposa los tiene, vienen los conflictos, porque no es lo que él estaba pensando, porque no son las cosas como tú estabas creyéndolas, sino son muy distintas, ¿no? Entonces, ojo con esto, en este punto debemos saber, eh, aparte de pedir, como lo hablamos anteriormente, saber decir, decir. ¿sí? las necesidades que tenemos para que mi pareja la satisfaga de alguna forma, ¿no? Con sinceridad. Exacto, con mucha sinceridad y con mucha honestidad, uh -huh. diciendo siempre la verdad, ¿sí? Lo que yo necesito, porque no, no, no pensaba. Aquí dos cosas muy importantes. La primera posición, yo creo que mi esposa ya sabe lo que yo estoy pensando. Y por eso no le voy a decir, no, no le voy a decir, ella ya sabe.
1: Eh, no. Exacto, y ejemplos muy, 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 muy claves, ahí muy clarísimos, si lo digo de que pretender de que mi esposo ya sabe aquello que digamos meter la ropa todos los sábados a la lavadora, yeah. o sea yo, yo no lo digo pero yo sé que él sabe ya que tiene que hacer aquello claro, todos los sábados,
0: claro debe saber eso, pero a si veces no? se
1: olvida o a veces ya tiene algún compromiso o algo y uno se queda con eso como que a ver, a ver, a ver, él ya sabía pues y por qué no hizo aquello, exacto ¿no?
0: entonces no, no podemos pretender que, que él haga lo que... O, o algo, que o algo
1: básico, cuando queremos pedimos algo de comer o un helado X. O sea, nosotros decimos, ¿sabes qué? Traeme un helado y tú te quedas como que nunca más le respondiste el mensaje y tu esposo te trae otro sabor y empieza el chorro de problemas. No, pero tú sabes que a mí me gusta el tal.
0: Uh -huh. sí. <ríe> y ahí es. Son, son cosas. Y una más te agrego ahí, un, que, uh -huh. que se ve también en, en, en los matrimonios que tienen hijos, ¿no? Eh, la señora, la esposa, sale de la casa y le dice al marido, le dice al esposo, cuida a los niños, ¿cierto? Cuando regresa a ella, solo le dice eso, cuida a los niños. Cuando regresa ella de donde esté, llega a la casa y ve que los niños no se han bañado, no han hecho tareas, eh, están corriendo de aquí para acá y le pregunta al esposo, bueno, ¿y no te dije que cuides a los niños? Sí, aquí es los cuide, no sean, no sean no, no. Y no te dije que cuides a los niños, sí, aquí están, ellos no se han muerto, están completitos aquí y están ahí cuidados, ¿no? Pero lo que ella se refería a cuidar a los niños significaba... Que
1: lleve todo en orden como ella lo sabe hacer.
0: Como bañarlos, uh -huh. peinarlos...
1: Guiarles en, en sus tareas, exacto. tenerlos listos para cuando llegue mamá y papá estén, pero...
0: Para la mujer eso es... Cuidado de los niños, ¿no? Uh -huh. Pero el, para el papá, pues, a lo mejor dice... X, una sola cosa. Sí. Es... Su cajita
1: del nada, rebobinando.
0: Recuerda el, el episodio anterior, ¿no? Sí, para el, para el esposo, para el papá, para el hombre, cuidar a los niños quizás significa que no se maten. Punto. Que estén eh, ahí. Que estén ahí. Yo Mientras los veo, la mamá pide. llega. Entonces, ¿por qué? Porque creemos que lo que yo pienso, él o ella también debe pensarlo. Uh -huh. Y eso estamos equivocado.
1: Clarísimo con eso. Y el,
0: el la otra parte y la otra el otro escenario de este punto es yo pretender eh, creer que actúo en relación a lo que ella cree o lo que ella piensa o lo que ella siente y no no es así. Yo tengo que preguntarle, mi amor, eh, ¿te parece si esto lo hago? Uh -huh. Lo hacemos de esta forma. A ti te gusta esto, ¿sí? Cuestionarnos esas cosas nos ayudaría a dejar esas esos momentos adivinos que tenemos y en vez de, de aquello le preguntamos a ella o a él qué es lo que necesita y
1: así salen mejor las cosas, pues los dos eso. comparten sus gustos ¿Mm? sí,
0: y así es, su, sus gustos lo, las que la parte afectiva que ellos tienen y todo porque en realidad pretender adivinar lo que el otro piensa, eso nos va a ir sí, de, muy contra mal muy el mal, muy mal. Mal, mal así que tengan en cuenta ¿no? y por último el paso que yo creo que es importante también, y al menos para nosotros eh, entrar en conciencia en este punto también nos ayudó a corregir muchas cosas, es que nosotros no estamos viviendo en un cuento de hadas, cuando nos casamos al menos, ¿no? sino que todo cambia. Esa relación bonita que teníamos de enamorados, de novios, al momento de ya vivir juntos, convivir juntos, en una misma casa, en un mismo cuarto, pues... Cambian las cosas.
1: Es muy cierto, Manuelito, porque recordando, pues cada uno también viene con lo suyo desde, de, de, desde su casa. Pues así es,
0: sus, costumbres, sus, sus
1: costumbres, sus
0: cosas, ¿no? sus tradiciones, ¿no? Y el orgullo y los caprichos que a veces uno o uh -huh. el otro pueden tenerlas. ...no va a congeniar... ...con ese cuento de hadas... ...que uno se imagina cuando se casa... ...porque uno se pone a hacer una bitácora... ...como en un rato tú lo mencionabas... Uh -huh. ¿sí? ...una bitácora de, de las no, cosas... Todo puntual, que, que ...a cada que pasar, hora, ¿no?
1: qué es lo que hago...
0: ...y no va por ahí uh -huh. la cosa... ...porque las cosas cambian... ...cuando uno ya se casa... ...entonces primero hay que reconocer... ...que en mi vida matrimonial... ...va a ser muy distinta a lo que yo me idealizo... ...ahora, eso no quiere decir que podamos nosotros llegar a acuerdos y decirnos, a ver mi amor, vamos a tratar de vivir de esta forma, vamos a ver si nos funciona, y si no, pues cambiamos el método, ¿no? eso sí se puede hacer, eso sí podemos conseguir un
1: acuerdo y llegar a un
0: acuerdo y decir, vamos a tratar de vivir de esta forma, pero juntos haciendo conciencia de que es muy distinta la vida de enamoramiento, de noviazgo, con la vida conyugal.
1: Y ahí vienen todos los pasos que los acabamos de mencionar.
0: Así es, dentro uh -huh. de esa relación eh, de matrimonio, esa relación conyugal, esa relación de pareja, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, para que estos pasos funcionen hay que combinarlo con tres decisiones importantes, ¿no es cierto? La primera, defender lo que conozco, ¿sí? ay ¿Cómo o sea, es de locos creer uh -huh. que uno va a defender y va a poner todo y va a hacerlo o va a tener esta defensa contra vientos y mareas, como vientos se dice, marea. de algo que desconoce.
1: No puedo. No puedo. ¿no?
0: Porque yo debo uh -huh. conocer lo que tengo, debo conocer a la persona que está a mi lado para poder defender ese amor.
1: Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, yo te defiendo a ti, a mi bebé, a nuestro bebé, uh -huh. y pues... Yo los conozco a mi familia, o sea, y porque hay ese sentimiento maravilloso que Dios nos ha permitido tenerlo, es que nosotros podemos aceptar y defender aquello.
0: Claro, entonces, al momento de decir que vamos a defender lo que conozco, es uh -huh. darme el tiempo, entonces, de conocer a la persona que está a mi lado, conocer a mi familia. Usted me va a decir, pero ¿cómo conocer? Si es la persona con la que me casé, es la persona con la, la madre de mis hijos o el padre de mis hijos... Yo más que nadie lo conozco, no al sinvergüenza como como es este, ¿no? Pero no va por ese por ese lado, sino me refiero a aquel tiempo que se dedica cada uno a conocer como persona al, al otro. Conocer como desde la parte emocional, desde la parte afectiva, conocerse más profundamente, porque el hecho de que vivamos juntos en una casa no quiere decir que nos conocemos totalmente. ¿no? Uh -huh. siempre van a haber cosas que tenemos que mejorar siempre van a haber cosas que tengamos de alguna forma que cambiar y eso nos va a llevar a un conocimiento pleno un conocimiento mutuo y un conocimiento constante cuando tú lo hagas y cuando entiendas y conozcas a la persona que está a tu lado obviamente la vas a defender porque se merece que la defiendas uh -huh. ¿por qué? simplemente porque lo, amas.
1: porque lo amas
0: o porque la amas uh -huh. y eso es importante ¿no? Y otra de las decisiones que uno puede tomar para compaginar con estos pasos que acabamos de mencionar es decidir ser feliz porque te tengo a ti a mi lado. ¿no? Te tengo a ti a mi lado. Cuando yo decido eso, tenerte a mi lado, es porque estoy totalmente de acuerdo de que van a haber circunstancias difíciles pero también a momentos muy bonitos y que eso va a sumar mucho más para poder llegar a tener una plena felicidad contigo.
1: Porque decido ser feliz porque te tengo a ti y es lo que Dios me ha dado.
0: Así es, cuando uno reconoce Y tengo que, que
1: valorarlo, quererlo, amarlo, exacto, respetarlo exacto. y todo.
0: <ríe> y reconoce que Dios interviene en esta relación uh -huh. y dice, bueno, Dios te... Tuvo la, la bendición de presentarte a esa persona, de presentarte a la persona con la que te casaste y decir gracias Dios por esta oportunidad. Entonces, yo lo tengo en mi vida, yo la tengo en mi vida y por eso decido ser feliz. Entonces, cuando combinamos estas dos decisiones, defiendo lo que conozco, lo que conozco. y decido ser feliz porque te tengo a ti a mi lado, con todos los pasos que ya hablamos al inicio, encontramos un secreto el secreto de la felicidad Ay. en el matrimonio, quieren, quieren escuchar, quieren saber sí qué, de qué se trata Sí existe ese
1: secreto de la felicidad, claro que Sí, claro sí que existe sí.
0: ojo, y eso no quiere decir que porque tienen el secreto van a pasar sonriendo mm. o con una sonrisa de oreja a oreja todos los días o, o porque hago
1: cada paso que Manolo y Erika nos están diciendo ya voy a conseguir el secreto de la felicidad mañana mismo no, porque... Se construye. Aunque vaya a sonar como decepción para ustedes que llegaron hasta el final de este episodio. ¿sí? Ya lo dije, me adelante, se construye. Exacto,
0: ya se adelanta un poquito, Erika. Se construye. Uh -huh. Este secreto que les vamos a dar tiene que construirse diariamente. Sí,
1: todos ¿sí? los días. Todos los días. Inyectándole un poquito de amor, de paciencia, sabiduría, honestidad, prudencia.
0: Sobre todo, sobre todo. Así que les vamos a decir
1: les vamos a decir, les vamos a decir cuál es el secreto de la,
0: de la felicidad en el matrimonio ay qué
1: bonito,
0: sí, estás emocionada, Sí. yo también, porque llegar a este punto nos, nos costó muchísimas cosas, ¿no? y llegar a este punto de la forma como lo, lo vivimos, como lo, lo, lo estamos viviendo ahora, ya que no somos dos, sino somos tres aquí en nuestra casa eh, nos llena de mucho, de mucha satisfacción, de muchas bendiciones sobre todo también De decir que Dios actúa en nuestra vida, en nuestro matrimonio Todos los días Todos los días. Y este secreto que les vamos a decir nos sirvió muchísimo hasta el día de hoy Y espero que a ustedes también les puedan servir muchísimo a ustedes
1: Suenen bombos y platillos
0: ¿Cómo, dice, cómo es tu tonito que dices cuando... -ra -ra.
1: <risa>
0: y el secreto... Para ser feliz en el matrimonio. El secreto de la felicidad en el matrimonio es... Trata a tu pareja...
1: Como quieres que te traten a ti. Sencillito.
0: Facilito. <risa> <risa> el secreto de la felicidad que nosotros hemos descubierto en nuestra relación. Y que yo sé que muchas parejas también lo practican y lo hacen. Y están muy bien. Es... Y
1: luchan todos los días para que su matrimonio... Dure para, toda, para la toda la vida.
0: Siempre, siempre. Que dure hasta el final de los años es poder tratar a la persona que está a mi lado, que está conmigo, de la forma como quisiera que a mí me Exacto. traten. Exacto.
1: Yo no quisiera que me traten mal o no. que, me, que me digan alguna cosa. Entonces, yo que también te, tengo que...
0: Que te griten, por Exacto. ejemplo, que te digan malas palabras.
1: Sí, soldado.
0: Sí, o sea, ordenado de <risas> todo, ¿no? Sí. ¿A ti te gustaría que a lo mejor te cojan y te golpeen? ¿No? entonces no lo hagas
1: exacto, ¿Sí? no repitas lo que has visto o en un momento empezaste a hacerlo
0: ¿Sí? no cámbialo porque se puede cambiar, disfruta la pareja con la que estás ama de verdad, defiende lo que amas, defiende lo que conoces, decide ser feliz porque la tienes a su lado, a esta persona maravillosa que tú elegiste sí. nadie te obligó Tú fuiste solito quien la conquistó, tú fuiste solita quien se dejó
1: conquistar. Que te y, enamoraste. Y, y eso uh
0: -huh. debe prevalecer. Y ahora mucho más cuando tenemos hijos debe prevalecer ese amor. Porque los hijos son el fruto de ese amor que iniciaron ustedes dos en algún momento de su vida. Y que ahora ya no son dos, sino son tres, son cuatro, cuatro. son cinco uh -huh. integrantes en la familia. Y que eso, lo único que quiere demostrar es que el amor de ustedes es valioso. El amor de ustedes es único. El amor de ustedes, el amor del matrimonio que tienen ustedes es mágico y es maravilloso. Quizás no como un cuento de hadas, pero sí algo real que vale la pena porque luchar
1: Todos los días luchar y seguir adelante y tratarlo como quiero que me trate a mí
0: así es, no, no hay más dirán ustedes, pero yo pensé que era otra cosa yo pensé que, que tenemos que oh, hay unos politos mágicos para, para darle en la sopa o en la comida a mi esposo y con eso lo va a cambiar, no señora no,
1: nada de nada,
0: no va por ahí o ustedes creyeron los varones que hay un botoncito secreto ahí donde su esposa, donde pueden resetearla y borrarle todo y empezar de cero tampoco, es, funciona esto así esto
1: parte de nosotros aquí, lo primerito así
0: es, parte de nosotros o sea, es la iniciativa tuya
1: exacto, de
0: ti nace este secreto, si tú quieres que te traten bien, pues trata bien trata bien, a tu pareja, uh -huh. Si quieres que te traten mal, obviamente trata mal, uh -huh. pero la idea no es esa. La idea es llegar a una felicidad plena dentro del matrimonio. Y como se los decíamos, no es estar sonriendo y estando feliz todo el día, porque van a haber problemas que tienen que resolver, porque van a haber situaciones muy difíciles que tengamos que, que sobrepasar. Uh -huh. Pero cuando recordamos aquel secreto que a nosotros nos sirvió, tratar bien o tratar como me gustaría que me traten a mí, verán que todo se puede solucionar. En la mano de Dios también, sobre todo, nada es imposible. Así que eso hay que tenerlo en cuenta para todos nosotros.
1: Y recuerden que un hilo de tres jamás, jamás se, rompe, se rompe, ¿no?
0: Y cuando estamos cerca y aferrados a Dios, Él nunca nos va a Nada abandonar. es
1: imposible. Así es, nada uh -huh. es imposible.
0: Y bueno, hemos llegado al final de nuestro quinto episodio, ¿no? Esperando que, que por ahí, pues, hayamos llegado con algún mensajito, hayamos llegado con alguna idea quizás muchos de ustedes están pasando momentos muy difíciles en su matrimonio, en su hogar, en su casa, pero créanmelo, nada es eterno, hasta los problemas son temporar, temporales, los problemas se van en algún momento, cuando los sabemos resolver, más aún, se va más rápido, ¿no? y sin dolor, porque llegamos a un perdón, a una reconciliación como debe de ser, sí, eso ténganlo en cuenta, ¿no?
1: Así que procuremos ir siguiendo cada uno de estos pasos, no decaigamos y ánimo, ánimo. Hay muchas personas que también siguen luchando diariamente por su matrimonio y nosotros pues también aquí estamos diariamente así es. al pie del cañón luchando sí, para que nuestro amor sí sea como un cuento de hadas y con la bendición de Dios todo se logrará.
0: Así es, así que eh, no bajemos la guardia, no bajemos los brazos, sigamos intentando todo se puede, uh -huh. así que tengámoslo en cuenta y esperemos que todos estos episodios que hasta el día de hoy hayan escuchado y sabemos hay gente que lo está siguiendo y que nos están pidiendo algunos temas, pues tranquilos, ya vamos a preparar todo esto de acá, nos estamos organizando porque <risa> sí. en realidad nuestro mundo a partir del 2 de julio cambió cambió y estamos tratando de acoplarnos a muchas cosas, pero, pero aquí
1: estamos, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. <risa> con mucho amor, con
0: mucha fe, con mucha paciencia para seguir eh, convenciéndonos nosotros que el amor de Dios es infinito en nuestro matrimonio uh -huh. y también tratando de demostrar al mundo que el matrimonio es lo mejor, lo mejor que nos pudo pasar nos a nosotros pasar? en nuestra vida, ¿sí? Así que nada, pues vamos a despedirnos, Recordándoles que este episodio y todos los demás Los pueden escuchar en las distintas plataformas en donde está nuestro podcast
1: Sí, pueden escucharnos por Anchor, Spotify o YouTube
0: Ahora con los videos también en YouTube que lo pueden ver Y obviamente si ustedes se pueden suscribir y poner me gusta like Nos ayudaría muchísimo Y si lo pudieran compartir a las personas que lo necesitan A las personas que a lo mejor están pasando momentos difíciles en su matrimonio con todo gusto, con todo gusto sería muy bueno que lo puedan compartir. Y si tienen algún tema en especial, nos háganos, pueden decir. Háganos conocer háganos para conocer. poder nosotros también preparar y poder compartir con ustedes esta experiencia muy bonita del matrimonio.
1: Así que les agradecemos mucho por habernos escuchado, visto también. <risa> sí. Y les deseamos que Dios también los bendiga a ustedes en todo momento y a seguir luchando por ese matrimonio, ese, esa, ese noviazgo que ustedes están teniendo en este momento.
0: Así es. Entonces, un fuerte abrazo con todos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye, bye. bye. bye.